0: T'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les oeufs.
1: Hey, Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le podcast de Kiffim. Aujourd'hui, on parle série télé. Et on va vous faire euh, un petit bilan de l'année qui vient de s'écouler. Mmh. Un petit coup d'œil sur, euh, sur l'année à venir. Avant ça, euh, j'ai avec moi Sestério. Bonjour. Et Druk. Salut. Petit tour de table habituel pour savoir ce que vous regardez en ce moment euh,
0: Moi, là, j'ai regardé New Amsterdam. Voilà, série médicale, encore une. Mais euh, voilà, elle passée sur TF1. Et euh, voilà, donc j'ai enchaîné les deux saisons. Saison 1, saison 2, c'est sympa. C'est un peu différencié, les personnages sont attachants. Euh, sinon, c'était v 6 aussi, une série familiale. Ça suit une famille sur plusieurs générations. Et euh, bon, c'est très émotionnel, mais euh, la série est très bien faite. Donc, euh, je le conseille. C'est girly Mmh, je vais pas dire non, mais il faut la regarder quand même. Okay.
1: La série médicale, j'en
2: ai jamais entendu parler. Il faut dire que TF1 je suis pas trop.
0: Mais il y en a beaucoup aussi, donc c'est dur de faire le tri. Mmh.
2: Ok. J'ai euh, regardé dernièrement beaucoup de, de séries de documentaires sur Netflix. Euh, après les trucs que je suis régulièrement, sur bah, c'est tout bêtement The Mandalorian. Euh, voilà. Grosso modo, c'est vraiment c'est ce que je regarde en ce moment. -là. Okay. Bah de mon côté, euh, je viens de terminer Devs,
1: qui est une série euh, de une seule saison. Donc, euh, ça s'arrête là, déjà, ou d'une saison, mais l'histoire voilà, aussi. Euh, euh, c'est assez intéressant, c'est dans un futur relativement proche. Euh, ça pose la question, en fait, de, donc, de... En gros, une société privée a développé une, un ordinateur quantique euh, qui est capable, en fait, de globalement, de, de montrer le, autant le passé que le futur. Mm -hmm. Et puis forcément, c'est une technologie qui appartient à une compagnie privée, donc il y a des questions un peu de morale, etc. Éthique. Et, euh, et éthique, surtout quand ils se mettent, euh, quand ils se mettent un peu à tuer des gens pour euh, garder leurs secrets. Et euh, donc voilà, c'est plutôt pas mal, c'est bien ficelé, ça pose plein de questions intéressantes. Bon, petit reproche, c'est un poil lent. Et surtout, ce que j'ai pas, c'est vraiment euh, quand tous les, tous les personnages ont une espèce de caractère un peu euh, monocorde, ils sont tous très calmes. portent ils parlent tous comme s'ils étaient dépressifs. Il n'y a pas de plaisir, dans de variété dans les carrières. Donc très bien sur le fond, mais sur ce petit aspect-là un peu moins bien. Et sinon, on est sur The Crown, euh, que j'aurais pu commencer il y a longtemps. Puis là, c'est la dernière saison dont tout le monde disait beaucoup de bien. Je me suis dit, tiens, ça pourrait valoir le coup. Du coup, bah, on a commencé la saison 1. Donc là, on vient de finir la saison 2. Et c'est vrai que c'est plutôt une bonne surprise. Surtout que la saison 2 lève euh, les défauts que j'avais trouvés à la saison 1. Donc, euh, on continue.
0: Moi, j'ai décroché.
1: Ah elle ouais, a ah combien ouais. euh,
0: je, On a commencé la 2. La 1, j'ai bien aimé. La 2, j'ai un peu décroché. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup de bien sur la dernière saison. Et... Donc à voir si, on... si je reprends.
1: Ah oui, parce que tu vois, moi, dans la saison 1, euh, je trouvais que déjà, il y avait des petites euh, largesses avec l'histoire.
0: Mmh.
1: Et puis je, je trouvais que tous les épisodes étaient construits sur le même thème. C'est-à-dire qu'en gros, la reine veut un truc. Et puis il y a mes conseillers qui se pointent, la Tommy avec sa moustache. Et qui lui disent ah, Vous n'avez pas le droit. Elle fait Ah bon Et puis voilà. Et c'était tout le temps la même chose dans les épisodes. Donc j'en ai un peu mmh. marre. Et vu qu'en fait, bah, avec l'histoire qui progresse, elle prend de l'aplomb. Eh ben, cette construction des épisodes, elle est forcément abandonnée. Donc je crois que ça évolue plutôt dans le bon sens. Écoute, euh... mmh. Mais enfin, ça reste quand même vraiment pas mal, je trouve. Hein. Oui. Donc, euh, donc voilà, ok. Et donc on attaque ensuite euh, avec un top 3, top 3. Des, euh, des, de vos séries préférées de l'année 2020. Mmh. Donc, on a eu du temps pour regarder des séries. C'est vrai. Parce que moi, je, là, je, je me suis fait une liste d'un peu tout ce que j'ai vu en 2020. Et euh, j'avais presque envie de... La dire tellement c'est long. <rire> donc euh, voilà, il a fait un pas mal. Alors, c'est <coughs> stéréo. Quel est ton top 3 de 2020
0: Mon top Attends, 3. Ton troisième
1: du classement. Mon
0: troisième. Donc euh, le top 3, alors moi j'aime beaucoup toutes les séries euh, de la CW. Alors toutes les séries euh, déjà pour Ado, alors, les frères Scott, les vampires d'Araise, euh, tous les DC. Arrow, donc ça j'ai tout suivi. Puis Arrow c'est fini, donc euh, Smile est triste.
1: Moi, j'ai abandonné après la
2: saison 1. Euh, Smile, il ouais. n'est pas triste. J'ai abandonné avant l'épisode
0: 1. Et là, elle est finie, donc il bah, faut changer. Et donc, cette année est sortie Batwoman. Voilà. Donc, Batwoman, qui a apparu avant dans les crossovers de ces diverses séries, comme un personnage euh, à voilà, lancer. Et du coup, la série est sortie cette année, donc première saison. Et donc, euh, on a vraiment accroché. Vraiment... Euh... Bon, après, c'est une série, c'est un super-héros, c'est gentillet, ça reste gentillet. Par contre... Euh... Moi, je note quand même euh, le, le rôle de la méchante, qui est vraiment euh, fort en fait. L'actrice, elle est vraiment euh, fabuleuse, et donc c'est pour vraiment pour ça principalement que, que j'ai accroché à la série. Après tout, le thème, bon, Batman, on aime, on n'aime pas. Et, euh, et Comme voilà ça donc c'est euh, Batwoman. Ouais, Batwoman, mais ça reste quand même dans l'univers. Bah, c'est vrai que c'est un personnage qui est peu connu dans les comics, et donc là, ils ont essayé d'en faire une série. Et... Et voilà, moi j'ai accroché. Alors par contre, petit truc, c'est que l'actrice principale qui faisait un peu débat finalement n'a pas supporté le rôle. Et du coup, s'en va. Donc je ne sais pas ce que ça va donner pour la saison 2. Ça fait bien peur. Moi j'espérais que voilà, le rôle soit repris. Et en fait, pas, ils ne vont même pas changer d'actrice pour le rôle. C'est qu'ils vont faire amener un nouveau personnage. Alors là, grosse, grosse interrogation, c'est un nouveau personnage inconnu a priori, hein, parce que la saison 2 n'est pas sortie, qui va du coup, incarner Batwoman, mais le rôle du coup de Kate Kane euh, disparaît des écrans. Donc euh, franchement, grosse interrogation et, et ça met un peu un frein pour la saison.
2: Kate Kane, je suis complètement perdue par rapport à Batwoman. C'est la, par la, Là, c est c est la cousine de, de <rire> La cousine par alliance du voisin de la sœur. C'est la cousine de
0: Bruce Wayne. <rire> okay.
2: Ok, voilà. donc ça c'est ton top 3. C'est
0: mon top 3, j'ai vraiment... Bah, euh, c'est bon euh, voilà. ce
2: qu'il y a en dessous.
0: <rire> non, non, franchement, c est, c est... Je, je la conseille parce que franchement, le rôle de la méchante est vraiment très très bien joué et apporte vraiment beaucoup de choses dans la série.
1: Ok, j'essaierai pas, moi je suis euh, pas du tout, du tout, du tout fan de euh, consommateurs de tout ce qui est ouais. série euh, Marvel, comics et tout. Enfin, si au début, les premières, quand il y en avait une ou deux, il euh, y en a que j'ai essayé, mais maintenant, il y en a trop. En fait, plus il y en a et plus, plus j'ai pas
2: envie de la regarder. Ouais, si, vraiment, quand elles sortent du lot et qu'il y, y a une recherche de quelque chose de différent, il y a, ça peut être sympa, mais, mais le, la, masse, la masse du truc, moi je suis comme toi, je n'accroche pas du tout les, les haros et les, tout ça, je, je trouve que c'est une série du dimanche après-midi et euh, je n'y vois pas beaucoup d'intérêt. Ouais. Bah, c'est
0: du divertissement ça reste du diverti,
2: mmh. okay. mmh. bah, C'est bien, on fait pour tous les deux, mmh. tout, tout à fait. fait.
1: Alors Juk, ton numéro 3
2: Mon numéro 3, j'ai hésité, j'ai mis King Tiger, le, la série documentaire sur, sur, les, sur les espèces de zoo de tigres aux États-Unis, qui avait fait un tabac hein, pendant le premier confinement, ou juste avant je crois, euh, qui est une mini-série qui va enquêter sur tous ce, ces refuges de tigres aux États-Unis. Euh, qui est pas, dont l'intérêt ne réside pas dans la réalisation, c'est pas, 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 pas exceptionnel comme réalisation de documentaire, c'est assez classique, mais c'est surtout dans les personnes qu'ils ont trouvées. Quoi. Enfin, c est, c est, c est ce que j'ai mis dans ma critique qui filme c'est qu'on plonge dans une fosse remplie de tarés, de dingues, de manipulateurs, de, de, on est à la limite du meurtre par, par moment. Enfin, euh, même le personnage principal, celui qui fait l'affiche, euh, qui a du coup un, un refuge, qui est un, un sudiste, euh, raciste, gay, fan d'armes, avec un mulet... Enfin, c'est que une galerie, une galerie entière de personnages, ce, ce documentaire, et donc il euh, n'y a absolument rien de romancé, tout est vrai, c'est un vrai, vrai documentaire. Et euh, on en ressort assez secoué par, le, par la quantité de personnages complètement dingues qu'il y a dans ce, dans ce documentaire. En vrai, en
1: même temps, tu t'attends pas tellement à y trouver un bobo écolo Alors, sincère,
2: si, sincèrement, tu, tu peux lancer dans, lancer dans le truc en disant, de toute façon, je vais voir des tarés. Je ne pense pas que tu puisses mesurer à quel point tu vas voir des tarés. Parce que c'est vraiment absolument hors norme Ça, ça doit être, euh, finalement, assez proche, comme de l'Amérique pro-Trump. Ah non, mais c'est pire. Enfin, je, oui, il faut vraiment le voir parce que c'est vraiment, c'est absolument dingue, quoi. T'en as t en un qui a un refuge de, de tigres et qui est plus ou moins... Euh, chef de sa secte, c'est-à-dire qu'il n'a que des femmes autour de lui, il a plusieurs femmes, etc., et donc son refuge de tigre. Il y en a une autre qui est estampillée, justement, euh, très écolo, très « Je veux sauver les tigres », etc., qui finalement euh, aura peut-être tué son ancien mari et serait, euh, serait comploté, enfin, complote contre, contre les autres refuges pour, 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 les, pour les foutre par terre. Tu as donc ce fameux euh, personnage principal de, de la c'est-à-dire Diocole documentaire, euh, celui qui est gay, pro-arme, etc., qui est absolument complètement taré, Enfin, c'est je Oui, on peut se dire que oui, on va voir des gens un peu, un peu dingues en regardant cette série, mais et je, et je pense que personne. Moi-même, je me suis fait avoir, je me suis dit, bah oui, il a l'air complètement dingue, déjà, ça tronche, il est dingue, et quand j'ai plongé dans le truc, je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas exister des gens pareils, et surtout que dans le même domaine, du refuge pour les tigres, il y ait autant de tarés, mais cliniquement malades, quoi. Il faut le voir pour, pour, pour réussir à mesurer à quel point c'est absolument dingue.
0: Ils okay. ont
2: réussi à faire un bon casting. Quoi. Ah bah, je pense que, comme tu disais, ils ne sont peut-être pas forcés. C'est que ça doit être assez courant oui, dans, les, dans les, refuges, les refuges pour tigres aux, aux États-Unis. Mais, euh, mais oui, j'ai quand même été surpris. C'était assez impressionnant. Mais du coup, c'est un documentaire, donc c'est une interview, c'est pas Oui. recréé. En fait, c'est un producteur qui a commencé à suivre ce personnage-là, qui est un peu hors norme. Et en fait, il a mis le doigt dans un truc qu'il soupçonnait pas, c'est que des refuges entre eux qui se tirent dans les pattes, une espèce d'ambiance de meurtre, des animaux qui sont tués parce qu'il y en a trop et que c'est pas grave, on s'en fout, c'est un tigre, on le tue, alors qu'on est censé être un refuge politique. Le producteur, au début, a commencé à suivre ce personnage et s'est rendu compte que c'était absolument dingue et qui s'est mis à suivre tout le monde et il en a fait ce documentaire qui est hors euh, norme, vraiment hors norme ok, pourquoi pas une seule saison une mmh. seule mmh. saison, une seule saison il est en prison et mmh. sur euh, Netflix c'est donc... sur Netflix oui
1: ok, mmh. okay. Euh, bah mon numéro 3 bah, moi j'ai triché en direct ah, de tout de suite, voilà <rire> j'ai mis deux ex -aequos. mais <rire> on avait dit qu'on n'avait pas de top 5 et j'arrivais vraiment pas à les départager dépa... donc en numéro 3 euh, j'ai The Boys avec sa saison 2 et Umbrella Academy avec sa saison 2 également euh, et je n'ai pas pu les départager pourquoi parce que la saison 1 de The Boys était vraiment géniale euh, c'était nouveau c'était cynique ça apportait plein de nouvelles choses et la saison 2 est un petit poil en dessous mais ça reste excellent euh, sinon il aurait peut-être été plus haut dans mon classement donc voilà et euh, Umbrella Academy euh, la saison 1 était un peu moyenne et la saison 2 était tellement au-dessus qu'ils euh, ont fait une super saison 2. Alors, c'est pareil, ça aurait été plus haut si la saison 1 avait été du même niveau que la saison 2. Mais on Academy, l'académie avec euh, comment... l'acteur, euh, là son nom m'échappe, qui joue Klaus, euh, ouais. qui survole euh, toute la saison et, euh, et voilà, qui est aussi bon qu'il l'était dans Misfits. Enfin, euh, c'est vraiment une super saison, donc, euh, donc que j'ai vraiment appréciée. Et à côté de ça, ouais, donc euh, bah, The Boys, euh, j'avais adoré la saison 1 et finalement, euh, j'ai beaucoup aimé la 2 aussi, même si elle a un poil en dessous. Donc, euh, et puis bon, on est euh, deux, sur deux, saisies, deux séries qui sont euh, on va dire quand même relativement similaires avec euh, des qui jouent avec euh, le monde des héros anti-héros, on va dire quoi. Donc euh, donc c'est deux recos et euh, je saurais pas les départager pour moi, il faut, faut, faut voir les deux. Je suis
0: totalement d'accord. Et c'est une bonne transition, puisque The Boys est mon top 2. <rire> voilà. Donc, tu... quel est ton top 2, <rire> c'est stéréo <sérieux. rire> Donc, The Boys. Alors, moi, j'ai enchaîné les deux saisons, donc c'était un peu, un peu violent, quand même, pour le dire, pour les âmes sensibles ah bah c'est pas comme quand Haru tire voilà. ses
1: flèches et qu'il y a de la plume qui sort.
0: Non, voilà. c'est Les textes les têtes qui explosent, voilà, bon, sans, sans faire de spoil. Mais voilà, c'est vrai que les personnages sont attachants. Euh, le... L'anti-héros, donc les héros méchants, c'est nouveau. Donc c'est tout l'intérêt. Les héros de, méchants, de la les héros niais. Et voilà, donc euh, moi je les ai regardés en français. Donc euh, le protecteur euh, qu'on a envie en de français. taper. Bah, parce que c'est plus facile. Voilà. <rire> mais, euh, donc, euh, mais je suis d'accord sur Umbrella Academy je pense ça aurait été mon top 4. Euh, J'ai beaucoup apprécié les, les deux saisons aussi, dans le mode un peu voilà, héroïque, fantasy et tout donc je, je suis d'accord avec toi et, mais j'ai quand même mis The Boys en top 2, mais quand même, voilà, il faut, faut savoir que c'est bien violent et, euh, mais on m'a dit que les, les comics étaient pires, étaient encore plus trash, donc euh, j'imagine pas
1: et alors de The Boys, ah non, euh, je vais dire des bêtises non, c'est non, non, je vais pas dire des bêtises de The Boys il y, y aura, il euh, faut savoir il y aura des spin-offs et euh, des spin-offs euh, pas débiles, en fait, puisque euh, les héros euh, de The Boy, donc les héros méchants, euh, les Seven, euh, de The Boy, les C les, ouais, les, Seven, les 7, en fait, euh, bah, qu'appartiennent à la société privée, en fait, la société privée, dans le comics, elle a plusieurs groupes de héros. Et, et donc les 7 bah là on suit ceux-là mais en fait euh, ils, peuvent, ils peuvent facilement faire un spin-off euh, mmh. sur les autres héros de, de, la, de la corporation et tout et a priori euh, ça annonce vraiment du lourd ça peut s'avérer hyper intéressant sur l'évolution de la série mmh. à suivre c'est euh, une série qui reste à suivre
2: ok euh, et ben moi, mon top 2, euh, j'aurais pu mettre The Boys, la saison 2, je mais finalement, ça aurait peut-être plus un top 4, mais euh, moi je, contrairement à toi, j'ai trouvé que la, la saison 2 de The Boys euh, était encore meilleure que la première, parce que elle, elle, elle élargissait l'intrigue, on pouvait partir en plusieurs directions, j'ai trouvé ça pas mal. Bref, ah, c'est vrai plus. que la, la saison 1 avait pour elle la nouveauté oui. qu'elle perdait dans la mais 2 mais c'était assez monocorde la saison 1 c'était sur le, le, la, la copine qui meurt et puis, la, et puis la présentation des personnages la saison 2 je trouve que plein de personnages prennent leurs axes et du coup ils peuvent partir dans plein, plein d'endroits toutes les zones de la série sont intéressantes du coup moi j'ai trouvé ça dans la saison 2 même encore meilleure même si j'avais adoré déjà la saison 1 non, mais c'est vrai. Donc, non, mon top 2, moi, ce sera le jeu de la dame de Queen's Gambit. Euh, euh, je te rejoins, c'est aussi mon numéro 2. Ouais, parce que, parce que, parce que, pareil que dans ma critique sur qui film le, le, les échecs, ça peut être un sujet qui est extrêmement casse-gueule en film ou en série. Et, euh, et ce que j'adore dans le jeu de la dame, euh, c'est que. Que ça montre qu'avec un bon scénariste, avec de la réalisation intelligente et chiadée, euh, tu peux faire, tu peux faire une série géniale, même d'un sujet aussi casse-gueule que les échecs. Quoi. Donc euh, là, le personnage principal est absolument génial, les, les personnages secondaires sont top, euh, l'intrigue, même si c'est pas une grosse intrigue, elle tient quand même le, elle tient quand même le fil de la série, et on a envie de suivre ce qui se passe. Euh, et puis la réelle, ouais, enfin, les décors sont, sont absolument géniaux, donc euh, ouais, j'ai
1: beaucoup aimé. Ouais, alors moi, je te rejoins, effectivement, euh, une série qu'on n'attendait pas du tout, qui euh, voilà, a apparu comme ça, une série qui n'a pas d'intrigue, ouais, c'est pas... Tu vois, c'est pas The Boys où t'as les gentils contre les méchants ou autre. C'est juste l'histoire d'une personne, quelque part. Euh, mais c'est vrai que c'est hyper bien fait. Et moi, enfin, finalement, c'est un truc que j'adore de plus en plus dans les séries. C'est une mini-série. Enfin, c'est une série qui hein? se cantonne à une saison. D'accord, il n'y aura pas de saison. Non. Et ça, je trouve ça super parce que les, en fait, les, les, à partir du moment où le scénariste... Ben, en fait, c'est simple. Ils ont, ils ont un début, ils ont une fin. Donc, en fait, au milieu, ils font du cali. Quand ils ne savent pas combien de séries ils doivent tenir, bah forcément, euh, je trouve que ça s'en trouve au sens... T'as forcément des longueurs, ouais. en fait. Et là, non, il n'y a, a rien. C'est condensé. Ça va, ça va droit à l'essentiel, effectivement. Euh, ça rend les, le jeu des échecs quelque part intéressant. D'ailleurs, euh, le marché ne s'y trompe pas, parce que depuis, euh, tout ce qui Elle touche aux échecs fait un tabac. Échecs, euh, fait un tabac priori, ouais. Donc euh, Non, c'est vraiment... Euh, moi, j'avais hésité à la mettre en numéro un, même parce que je pense que c'est clairement une, un peu la pépite ouais. euh, de 2020. Ouais. Si tu les séries, euh, parce que là on parle de The Boys ou de Bola Academy, Academy, où les premières saisons étaient finalement sur 2018 ou 2019, oui. euh, là on est sur une série qui est sortie en 2020 et qui s'arrête en 2020, donc euh, si on était 100% honnête, mm. c'est ce sans aucun doute la meilleure
2: série de 2020. Quoi. Euh, oui, non, non, c'est au niveau qualitatif, oui, c'est une série qui est... Ouais, qui est vraiment à voir, mmh. sur Netflix. Donc.
0: Mais du coup, il vous dites qu'il n'y a pas d'intrigue, mais du c'est lent Parce que moi, j'ai aucune idée de ce que, de, de ce que ça en fait, peut être. On suit, en fait, on, suit,
2: on, suit, on, va suivre, on va suivre un personnage, une jeune fille qui, euh, qui, est, qui, est, qui, est, orpheline, qui est orpheline et qui va découvrir les, les échecs toute gamine et qui va donner, enfin, enfin, se rendre compte qu'elle est surdouée pour les échecs. Et on va suivre sa vie jusqu'à l'apogée de la série qui est euh, le, la, la partie d'échecs contre un grand maître russe et on suit voilà son, son déroulement ses, ses, ses pérégrinations euh, avec l'alcool avec sa vie quoi et euh, c'est en, en cela qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue on n'est pas le, le but de la série c'est pas de te montrer c'est pas de te montrer une, te montrer une, une partie d'échec avec des retournements de situation dingues, etc ça on s'en fiche on suit vraiment cette personnage c'est un biopic c'est en fait. Ouais. un biopic Mais... c'est pas vrai par contre n'est pas tiré d'une histoire ouais.
0: non. non non par non. contre
2: tu
1: pourrais croire que ça l'est parce que tout il y a à aucun moment quelque chose qui, qui te fait dire euh, oui c'est de la fiction ça pourrait tout à fait être euh, oui, oui. Euh, tout à fait vrai, il y a des gens qui ont des vies, des plus, des vies plus extravagantes euh, que, que le protagoniste. Mm. Donc, donc elle est en plus hyper crédible euh, en ça aussi, euh, ouais. euh, la série. Mais c'est vrai que ouais, le fil rouge, en fait, c'est que dès assez tôt dans la série, euh, peut-être pas le premier épisode mais au deuxième, euh, tu sais que la série tend vers la rencontre, vers, oui. le, vers le boss de, de, de fin. Quoi. Ouais. <rire> ouais. Euh, des échecs. Donc effectivement, bah, voilà, rien à rajouter, c'est mon, mon top 2 également. Mm. Euh, le jeu de la dame, euh, qui est le plus gros défaut de la série, étant euh, la traduction française euh, du titre, oui. qui sinon s'appelle The Queen's Gone euh, mm. Beat, euh, qui est un euh, jeu à mouvement aux échecs, alors que le jeu de la dame, tu as l'impression qu'il est aux dames. Euh, oui. C'est raté. On passe au top 1. Attention au roulement de tambour, c'est stéréo. Quel est ton top 1 série 2020
0: Mon top 1 série 2020 est Little Voice. Là... Je ne connais pas. <rire> je ne connais pas. <rire> mip, mip, mip. Voilà, c'est ça. Bon. C'est peut-être pas la meilleure série de l'année, mais c'est celle qui m'a fait le plus de bien cette année. Voilà, donc je la mets en top 1. Je suis totalement la cible, c'est euh, émotionnel, c'est affectif, on suit une jeune fille qui veut se lancer dans la musique, qui a peur de chanter euh, en public, voilà. Donc c'est musical, euh, le, le style musical c'est plutôt folk, pop, euh, mais vraiment guitare-voix, des choses comme ça, piano-voix. Donc la musique me plaît, euh, les personnages sont vraiment intéressants. Euh, elle s'occupe de son fr euh, petit frère qui est autiste. C'est pas, pas profond hein, comme série, hein, clairement. Mais voilà, elle fait du bien. Alors je l'ai regardé après The Boys. Donc après la violence, c'est vrai que ça me fait du bien, en fait. Après deux saisons, euh, 20 épisodes assez euh, pff, durs. Voilà, c'était comme un petit chocolat chaud en plein hiver. De...
1: Je ne connais pas. Je, oui, je, bah, du je,
2: coup, je ne pas J'ai complètement as <rire> passé sous les radars celle En vrai,
1: on l'avait dit, euh, c'est vrai que quand Sister nous a rejoints sur le podcast Série, c'était pour amener justement un point de vue euh, différent de celui ouais, ouais. qu'on euh, a l'habitude de faire depuis deux ans. Tout où tout le monde ouais. se serait accordé à dire ouais. que The Void était... Euh, je l'ai mis quand même dans bien mon bien top. Vrai. Oui, on tout à fait... Ouais, je suis assez... Ton top 3 et ton top 1, on a du mal à réagir dessus. C'est vrai que... Bah ouais, écoute... Ça me tombe pas <rire>
0: je, je peux comprendre mais c'est vrai que voilà c'est sympathique et j'espère qu'il y aura une saison 2 pour l'instant il n'y a pas de on ne sait pas
2: ok d'accord très bien Tchouk quel est ton top 1 Mon 2020 top 1 2020 ce sera Upload mmh. euh, qui est une bon rappelle le pitch pour ceux qui ne se souviennent pas c'est dans un futur proche euh, quand on décède on peut uploader sa personne dans un, dans un monde virtuel euh, avec toute la problématique qui a été développée dans la série, c'est que si tu n'as pas d'argent, tu vas dans un monde virtuel un peu dégueulasse, si tu es pété de thunes, tu vas dans un monde virtuel génial. Euh, et la série offre plein de trucs humoristiques, c'est que, que du coup, même dans, un, dans ton monde virtuel, en fait, c'est la loi de la consommation, c'est qu'il faut avoir de l'argent pour pouvoir acheter tel truc dans le monde virtuel, etc. Et voilà, la série est juste basée là-dessus, mais je l'ai trouvé. Ultra sympa cette série, très drôle, très bien joué, les personnages principaux. Alors que le mec qui joue le personnage principal a un peu un physique de, de, de série teen, machin. De jeune premier. Hein. Ouais, de jeune de, de, de teen movie. Euh, en fait, il joue très très bien, il est excellent, il est très drôle. Les personnages secondaires sont très drôles aussi. Euh, et puis ce qui m'a plu dans la série, c'est qu'elle est, elle est bourrée de plein de bonnes idées. Sur le, basé sur le scénario de la série, sur la base du scénario de la série. Et du coup, euh, du coup euh, on a dévoré la série, on a passé un super bon moment, m'a et moi à la regarder. Et, euh, et je trouve que c'est une vraie réussite. Ouais, moi ça aurait été mon top euh, 4 ou 5 peut-être.
1: Euh, c'est effectivement une super surprise parce que j'en attendais pas grand chose ah, pas tout, donc, ouais. et euh, effectivement chaque épisode euh, a un côté euh, en fait un côté Black Mirror positif ouais, c'est à dire ouais. va dans chaque épisode il prennent une techno ou une utilisation possible de la, de la techno qui serait un peu déviée qui se serait un peu fourvoyée ouais. et après ils en font un truc comi comique et non, et ça marche. Il euh, ah. y a une intrigue qui se construit tout au long des épisodes. C'est drôle sans être une grosse marque.
2: Euh, voilà, voilà.
1: c'est pas des gags potaches et machin et tout, mais il y a du comique de situation qui est mmh. vraiment, vraiment fond d'art. Mmh. C'est hyper bien joué, c'est bien réalisé. Franchement, c'est un sans-faute. Ouais. Euh, et euh, pareil, c'était pour moi un peu inattendu. Je, ça devait être Dr. McGee qui l'avait vu, je oui. pense, en premier sur film et qui l'a commenté en mode, tiens, ouais, découvert, c'est sympa. Mmh. Euh, et je me suis mis dessus, et pareil, euh, regarde avec ma femme, et euh, une ouais. super surprise de, de 2020
2: après, ouais, c'est vrai qu'elle aurait été 4 ou 5. Euh, ouais. C'est noir
0: comme ambiance, non, ah non, non Non, 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 non c'est
2: euh, assez réel. Ça passe du léger ou un peu triste, par moment, mais c'est ni hyper drôle, genre comédie potage, comme tu disais, ni, euh, ni triste, quoi. En fait, c'est un
1: mélange de genres euh, hyper bien réussi entre euh, la science-fiction, puisque tu as des technologies de l'avenir euh, qui. En fait, ils font des recherches pour ressusciter les gens. Donc, tu es, es vraiment dans des technologies de futuristes Donc, tu as de la SF, euh, tu as de la comédie, parce que le. le, le tu as le sourire pendant tout l'épisode de euh, voir que tu rigoles à plusieurs moments, mmh. donc c'est relativement drôle. Et euh, tu as, t as, t as, la, as la romance, parce ouais. que tu as une histoire d'amour un peu improbable, machin mmh. et tout. Et euh, tu as une enquête policière. Donc, ouais. euh, ils, en fait, ils ont réussi à marier à quatre genres, elle est quasiment classable la série, parce qu'elle prend ouais. ouais. pied dans les quatre genres, dans les quatre genres correctement. Ouais. Donc c'est hyper intéressant et c'est vraiment bien fait
0: je vais l'ajouter à ma liste alors c'est saison 1 du coup ouais saison 1 je après. pense que
1: saison 2 avec euh, ne devrait pas se retarder parce 2021. que c'était début
2: 2020 je crois que ça a été. ouais
1: euh... ouais, donc, euh, ouais non vraiment euh, c'est recommandé ouais. ok très bien donc ouais euh, et donc de mon côté mon numéro 1 alors ah non numéro... pas de
0: triche cette fois -là. non il n'y a pas de triche <rire> non non
1: ok donc mon numéro 1 c'est Missy Miles donc, la ah Missy si c'est une is... non bah non la fin de la saison 2 la saison 3 c'était 2020 Ouais, ok. Allez. Ah, saison 3, 2020. C'est ça euh... qui est
0: terminé,
1: c'est ça Non, non, non. non, non c euh... Mais
0: c'est donc... saison 3, déjà. La
1: saison 3, oui. Moi, je l'ai découvert fin 2019. On avait regardé la 1 et la 2, donc on a regardé la 3 euh, en 2020. Et en fait, vu que c'est toujours aussi bon, nous, c'est euh, la plus grande découverte, enfin, c'est pas la plus grande, mais c'est clairement une des meilleures découvertes euh, de, euh, de 2020 et effectivement fin 2019. Euh, parce que dès la saison 1, c'est génial, c'est absolument génial. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on va suivre en fait, euh, dans le milieu juif new-yorkais, euh, up, euh, riche, de, comment, une femme, qui au début est plutôt destinée à être euh, femme au foyer de son riche mari. Euh, son riche mari fait en dilettante du stand-up, donc euh, du spectacle comique sur scène. Il est relativement mauvais. Et euh, bon, il va, il va merder, et euh, un jour, elle, un peu, un peu bourrée, complètement bourrée, en fait, se retrouve à, faire du... à monter sur scène, à prendre le micro et à faire un stand-up complètement improvisé. Sauf que déjà, elle, ça cartonne, et il euh, y a une nana dans, la scène, dans, dans le spectacle qui gère la salle, qui dit euh, « Cette meuf, elle a un talent, elle a un truc, donc euh, il faut que je la pousse à faire du stand-up. » Et donc, c'te cette gamine de riche euh, qui n'est absolument pas destinée à ça, euh, va commencer à faire du stand-up en partant de zéro, et en plus alors qu'elle divorce de son mari et tout. Et bon, voilà, ça, ça enchaîne, euh, alors là c'est clairement fandard. Euh, ça enchaîne plein de situations euh, diverses, variées, où elle doit aussi se confronter bah, à des univers qu'elle ne connaît pas, euh, beaucoup plus populaires, euh, etc. Et donc voilà, es toujours en confrontation,
2: bah, voilà, des chocs de culture, des chocs de religion... Euh, et euh, voilà, je... ouais, et puis puis tout est tout est absolument parfaitement fait dans cette série quoi ouais. les personnages secondaires sont géniaux Tony Chaloup qui, qui joue son père qui est, ouais, euh, Tony est Chaloup qui jouait Monk pour ceux qui se, se souviennent euh, il, est, il, il casse la baraque euh, le mari est, le, le, enfin Marie l'ex mari est génial la productrice moi, mais je mets collé des barres de rire à part surtout que le, le mari enfin dans la première au début de la première je saison on ne donne donne rien puisque
1: en gros il la trompe euh... Ouais, dans le genre, et, euh, et tu penses que c'est un peu le, le personnage qui va s'effacer parce qu'il a un peu justement le rôle du connard typique, et en fait, non, il revient euh, comme mec plus intelligent qu'il était, et, ouais. et, et, et ouais, son ouais. personnage devient hyper consistant. Tu
2: vois, ouais, ce genre de petite réussite, c'est ouais. qu'on utilise sur les personnages secondaires, c'est hyper intéressant. Quoi. Les, les dialogues sont incroyables, enfin, ils sont, les dialogues sont construits justement comme un, comme un spectacle de, de, de stand-up où les, les punchlines fusent dans tous les sens. Les dialogues sont géniaux, la réalisation est incroyable. Moi je me rappellerai toujours de l'épisode où ils arrivent au camp de vacances dans leur petit chalet où c'est Un peu comme dans des orthodontiques. Le bon camp de vacances, les orthodontiques. Et du coup ils arrivent au chalet et en fait le plan c'est un plan extérieur qui filme le chalet de l'extérieur. Et là t'as toute une scène de théâtre qui se passe devant tes yeux où tout le monde rentre, ressort, autant les dialogues dans les pièces et t'as l'impression d'être au théâtre. Et c'est. Cette série, c'est une, une pépite. Vraiment, ouais. moi je pense que, moi bon, je l'ai pas mise parce que pour moi je ne mettais pas dans 2020. Mais si j'avais plus je l'aurais fait. Mais parce que clairement cette série, moi je pense même qu'elle rentre dans mon top 5 de, de mes séries de tous les temps.
1: Quoi. Ouais, j'ai été vérifier les dates puis euh, quand j'ai vu que je l'avais fini en 2020, dit, ouais, je peux la mettre, euh, je peux la mettre dans le top parce que oui, enfin tu vois clairement pour comparer avec *Kingdom Beat*, euh, c'est forcément au niveau au dessus là, encore. Ah, ah, ouais, mais, euh, mais bon là, c'est vraiment une série comique. Euh, ouais. Mais vraiment qui tombe juste, il a pas quand on dit oui ça se passe dans le milieu juif, juif new-yorkais. Ça pourrait être tenté d'être ah, un peu péjoratif ou, euh, ou que c'est un peu... Non, ouais. Pas raciste, mais ouais. bizarre de dire ça. En fait, non, parce que c'est pris avec euh, bienveillance et tout. Ah, euh... Non, non,
2: il n'y a, 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 a pas de biais négatif, c'est juste que c'est une communauté qui existe à New York, la communauté juive riche, hum. voilà, mais il n'y a, a aucun a priori, il n'y a aucun cliché, il n'y a rien du tout, c'est juste que... Oui, il y a des clichés, mais c'est drôle. Ouais, mais, mais vrai vrai. voilà, mais c'est une, une communauté qui existe et qui se revendique comme ça, et, 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 et puis ça ne pose absolument aucun problème, hum. on s'en fiche, c'est juste... C'est juste que ça se passe là. Et puis tous les acteurs sont vraiment top. Donc euh, ça c'est. Cool, et donc c'est prévu une saison
0: 4 Oui.
1: Ouais. Euh, je n'ai pas les dates. mais. Elle euh... a été retardée à cause du Covid, mais, ouais. euh, mais elle est prévue. Ouais. Comme,
2: Comme ça, beau. ça te laisse
1: le temps de rattraper les trois premières. C'est ça. Et, ça euh, ouais. Tu mettras ça, tu verras euh, qu'on fera le top 2021. Tu vas bah, au-dessus de The Voice Kid ou je sais plus quoi. là. Il <rires> <rires> euh, y a ça. Ok, bon allez. Ça, c'était euh, ce qu'on a adoré et préféré. On ouais. va passer un peu plus dur. Alors, c'est stéréo, quel est ton flop 1 Qu'est-ce que tu n'as vraiment pas aimé ou qu'est-ce qui t'a déçu en 2020
0: Tu vas être étonnée. J'ai mis Émilie in Paris dans mon flop 1. Bon, déjà, je l'ai vu. Bon, déjà, euh, voilà, ça veut, dire, ça veut tout dire. Bon, clairement, c'est des clichés, des clichés sur les Français. Donc, en français, enfin, euh, en tout cas, la France n'a pas été un très bon public pour cette série parce que, voilà, c'est que des clichés, les Français sont énervés, les Français sont, sont pas gentils, euh, alors que, voilà, l'Américaine, elle arrive toute pimpante, elle sait tout faire, elle, est, elle a de l'initiative, hein, voilà, donc ça, c'est bon. Après, bon, ça reste une série, voilà, qu'on a regardée, s'il y, y a une saison 2, sûrement, je la, je la re-suivrai, enfin, à voir, voilà, c est, c est, ça passe le temps, c'est sympathique, il y a quelques points d'humour, bon, ah, ah, voilà, par contre, euh Bon, si vous la regardez pas, c'est pas très... Hein. Par contre, si vous devez la regarder, ne la regardez pas en français, parce que euh, la tradition euh, fait que, du coup, elle perd son sceptique, parce qu'elle parle mal français, donc si vous le regardez en français, ben, vous n'allez pas voir ça, donc déjà, il faut la regarder en vidéo. Et, euh, mais voilà, donc, petite série sympathique, mais euh, voilà, sans plus.
1: Oui, effectivement, alors, que... j'avais peur de la trouver dans ton genre, ton petit, 3, et je me là, <rire> ça ne va vraiment pas être d'accord. Enfin, moi, je ne l'ai pas regardée, hein. comme Emilie de Paris, c'est ma femme qui l'a regardée, du coup, j'ai... Je me suis dit, tiens, j'ai regardé un, un ou deux épisodes avec quel Pouvoir et en fait je pas tenu, c'est pas possible. Enfin, C'est débile, profondément débile. Euh, alors c'est girly à bloc, hein, je suis, on est bien d'accord qu'en tant que français et mec je suis pas dans la cible, mais euh, c'est beaucoup trop girly, c'est vraiment euh, effectivement une sorte de, de supériorité américaine, c'est niais, c'est rose bonbon. Ouais
2: c'est clairement bah ouais, je, moi j'ai pas aimé non plus enfin je l'ai vu d'un coin de l'œil parce que, parce que ma compagne l'a regardé euh, c'est qu'on est absolument pas la cible je pense que quand ils ont réalisé la série ils, se sont, dit, ils se sont dit euh, elle a bien aimé mais je pense qu'elle a la même réaction que toi mmh. c'est que c'est trop de clichés trop de machin et euh, je, je pense que même les producteurs ont dû se dire alors, en France on va se faire défoncer mais, mais la, série, la série est faite pour la gamine qui euh, qui fantasme de vivre à Paris quoi, à ouais, oui. dehors de France. Quoi. Mais c'est
1: intéressant à comparer justement. On parlait de Mrs. Maisel euh, où euh, il y a des clichés dans Mrs. Maisel sur cet univers, euh, cette famille juive riche, ouais. mais c'est bienveillant et euh, etc. Alors que là, effectivement, tu regardes ça, tu es là de fait. Enfin, c'est clairement. Je pense que c'est vraiment une... du cliché méchant. Ils
0: et... ont voulu être drôle, mais ça l'est pas toujours. Bon.
2: C est, c est, je pense que c'est une série d'ados, filles, étrangères mmh. à la France. Là, voilà, oui, bah, tu as, as tous les clichés de la ville de Paris, tu as, as tous les clichés sur les Français. Et je, la oui. série est
0: belle, du coup.
2: Oui, oui, oui. oui les oui. beaux, beaux
1: plans ouais, de Paris, Paris ouais. quoi. Ouais. En plus, non, mais même ça, c'est quelque chose qui me, qui me gêne, cette vision de oh, Paris, c'est beau. Alors, en plus, je l'ai regardé, c'est insupportable, parce que, mais c'est très d'actualité. Elle est tout le temps téléphone à la main, en train de s'auto-prendre en photo. Donc, j'ai l'impression de regarder une série où la ne faisait que se prendre en photo.
0: Attends, je as
2: euh, bientôt. Ouais. Et, euh, <rire> <rire> et, euh,
1: et et ouais, c'est toujours euh, Paris, c'est beau, Paris, c'est magnifique
2: et familier. Il n'y a même pas de critique, il n'y a rien du tout. Bah, c'est pas, pas prévu pour. Beverly ouais. Hills, c'était pareil, quoi. il n'y a pas de critique, tout est beau à, à Los Angeles, bah,
1: c'est pareil. Je m'étais posé, j'aurais jamais mis Beverly Hills dans un de mes top. Hein. Non, mais, mais je m'étais <rire> ouais. posé la question, est-ce que je peux mettre ça en flop bon, Je ne je... l'ai je pas regardé. Elle est déconvenue parce ça... que justement,
0: elle arrive à Paris en pensant tout ça et finalement, elle se retrouve où elle se fait claquer la porte au nez, etc. Et justement, oui, parce
1: que les Français sont con, pas parce ah, que Paris est que pareil, moche.
0: Oui. Ouais. Non, mais,
2: euh, voilà. bon voilà J'ai pas eu la malhonnêteté de le
1: mettre en flop numéro 1 parce que je ne l'ai pas regardé. Enfin, pas assez. Ok,
2: ah, comme ça me fait plaisir de savoir que tu es le
1: flop.
2: Mon flop, mm. euh, mon flop, moi j'ai mis La Flamme, euh, qui est une série française avec Jonathan Cohen, la série où, où, où Jonathan Cohen en fait reprend le thème du bachelor. Que le bachelor c'est Jonathan Cohen et que ses prétendantes il euh, y a un tas de il y, y a Adèle Exarcho, Exarchopoulos c'est ouais, dur à dire son nom il y a Comme Laila Becti je crois qui est dedans aussi il y, y, y a Florence Foresti qui est dedans euh, voilà toutes ces prétendantes sont jouées par toutes ces actrices là donc j'attendais beaucoup c'est une série comique évidemment j'en attendais beaucoup euh, et en fait j'ai trouvé que ça tombait à plat enfin moi j'ai pas j'ai pas aimé j'ai pas réussi à aller au-delà de quelques épisodes parce que c'était presque malaisant au bout d'un moment, euh, l'humour qui tombait à plat, et, et, euh, et je trouvais que c'était Jonathan Cohen qui fait du Jonathan Cohen. C'est-à-dire qu'il fait l'humour qu'on lui connaît, et qui ne change rien là-dedans, et, euh, et ajouter des stars là-dessus euh, autour de lui, euh, je n'ai pas trouvé que ça suffisait à rendre la série assez drôle. C'est de la pseudo télé-réalité en fait. C'est euh, c'est tourné exactement comme un Bachelor, sauf que je ne suis débile, les prétendantes sont débiles et que tout ça ensemble fait des situations comiques. J'ai pas non plus regardé le Bachelor, alors je connais. pas. Non mais tu connais le principe, voilà, c'est un mec vient et il a plein de prétendantes et à chaque fin d'épisode il dit dire bah, « toi tu dégages et je garde celle-là et voilà c'est exactement le même principe que le Bachelor, l'émission de télé-réalité, sauf que c'est une série comique et que bah, non, non, empiler des stars suffit pas pour moi à faire une série comique et il manquait quelque chose. Okay le connaissez un peu j'en
0: parle maintenant ou on attend Parce allez que on tu attend tu vas
1: mettre ça dans ton, ce que t'attends le plus pour l'année prochaine je sais pas <rire> ok d'accord ben, on va en parler tout à l'heure ouais. hein. euh, ben moi mon flop numéro 1 alors moi je vais euh, je vais parler d'un truc que tout le monde connaît. je vais même me mettre des gens à dos hein. mais moi mon gros flop numéro un et en plus mais vraiment c'est la cassa des papelles <rire> qui oui, qui est un gros flop de 2020 c'est même plus un flop c'est un c'est ben, mal... pas
0: 2020
1: ah bah si, parce que la, la saison 1 aurait été... Euh, alors en plus avec la numéritation bordélique à, à la Netflix, on va dire la 1 et la 2 auraient été dans mon, mon top de l'année dernière si tu veux, alors que clairement la saison 2 et 3, ou 3 et 4 ou on sait plus euh, comment c'est clairement mon flop de cette année c'est-à-dire que cette deuxième saison bah, c'est un massacre de tout l'excellent travail qui a été fait sur la saison 1, 1 et puis c'est complètement débile je sais pas ce qu'ils ont voulu faire euh, ils ont voulu forcer le trait, donc euh, bon, alors, euh, je présente rapidement la série pour ceux qui connaissent pas. Hein, donc, euh, dans la saison 1 de la Casa des Papels, euh, on suit donc euh, bah, une bande de brigands, hein, de cambrioleurs, hein, normalement, qui osent le braquage du siècle en s'attaquant euh, à quelque chose qui paraît inattaquable, à savoir la fabrique de la monnaie, euh, en Espagne, qui est un bâtiment qui est surnommé la Casa des Papel, c'est là où ils font la monnaie. Et donc voilà, c'est l'histoire d'un braquage hyper euh, innovant, original, euh, audacieux, donc c'était voilà donc une série euh, qui avait été euh, réalisée, produite en Espagne euh, pour un euh, théâtre je crois, je ne sais plus euh, comment, non, je ne suis pas sûr bon, bref, euh, qui a été rachetée par Netflix, qui euh, sans la retourner l'a remontée euh, l'a remontée pour qu'elle soit plus euh, adaptée à ce qu'elle jugeait être son public gros succès, excellent travail de, de production, de, de, de remontage de la part de Netflix et euh, et donc, d'une saison 1, hyper haut de gamme. Sauf que euh, la série qui devait s'arrêter, qui devait être qu'une seule saison, euh, quand elle était diffusée en Espagne, euh, devant le succès, Netflix a dit, bah, on continue sur une saison 2. Le problème, c'est que voilà, c'est euh, un peu le même problème que chez M11, chez Unstowell, etc. Prison Break aussi,
0: non Ouais, euh, j'ai euh, pas regardé. Ça devait être une saison, et il devait s'évader, et puis bah, finalement, ouais, quand je... ils sont évadés, euh, j'ai pas regardé Prison pas Break. 2,
1: donc... Euh, et donc, euh, bah voilà, ils, ils doivent revenir avec un nouveau braquage. Euh, bah forcément, il faut euh, une saison 2, donc ils, ont, ils sont tombés en fait, dans le piège euh, de, des suites. Hein, globalement, comme une suite de films ou autre, c'est surenchère. Donc, il faut que le braquage soit plus audacieux, il faut que les personnages y soient plus forts, euh, etc., etc. Et puis, en fait, euh, bah, force de tirer dans tous les sens ça tient plus la route déjà on n'y croit plus alors que dans la saison 1 on a envie d'y croire même si c'est hyper hyper audacieux on a envie d'y croire alors que là clairement pas trop et puis là où ils ont le plus merdé c'est clairement dans la réalisation parce qu'ils ont aussi été dans la surenchère au niveau de tout ce qui est baston effet d'armes de guerre et compagnie et on se retrouve carrément avec des scènes où tu es en tout tu fais ce que je regarde c'est complètement débile donc euh, là les gens ils sont 12 dans un couloir qui fait 3 mètres de large sur 10 mètres de long ils ont tous 12 mitraillettes et ils tirent et ça dure un quart d'heure et à la fin il n'y a personne qui est touché et tu dis mais, mais, mais c'est con
0: ils sont transparents
1: donc, euh, donc voilà quoi. Donc euh, bah, en fait ils, sont, voilà, ils avaient un super truc ils ont voulu continuer, c'est vrai que tout le monde avait envie que ça continue parce que la saison 1 elle donnait quand même envie de, de retrouver les, les personnages qui étaient attachants mais ils sont passés complètement à côté. Donc euh, si. il bah, y aura une, donc une saison 5 qui est annoncée, qui euh, sur 2021, euh, qui est déjà annoncée comme étant la dernière. Hein. Je pense que ça y est, ils ont compris qu'ils avaient merdé. Euh, mais je, je suis même pas. Je ne sais même pas si je la regarderai. Alors, en plus, pourtant, nous, on a le plaisir de pouvoir la regarder euh, en VO, puisqu'on est hispanophone euh, chez moi. Euh, donc on a toujours. C'est toujours un plus de pouvoir regarder quelque chose en VO. Mais, mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être
2: on fera les curieux, mais j'en attends plus rien en tout cas. Je sais pas. Moi je ne verrai pas parce que de toute façon j'avais décroché après l'épisode 1 de la saison 1. Euh... Ah, Totalement, été dur. Bon, la euh... saison 1 était bien. Ouais, non, non, moi j'avais pas accroché du tout. Le je... cadre des papels je sais que je suis à contre-courant, mais j'avais pas accroché du tout. Je trouvais que les personnages étaient caricaturaux. Euh, je... Il y avait plein de trucs que je trouvais idiots et ça m'a complètement bloqué et j'arrivais pas à regarder sans trouver de la série idiote <rire> On ne pas sur la 2 parce que c'est sûr que mm -hmm. euh, des
1: personnages qui ont du bagou et qui ont du charme euh, dans la saison 1, dont un euh, hein, qui meurt à la fin de la saison 1, euh, par ah bah, donc... tu
0: viens de tout spoiler. Là.
1: Ouais. Dans, la, <rire> dans, la, dans la surenchère de la saison 2 ils ont cherché à prendre un mec qui re rendossait exactement le même rôle et ils ont même pas cherché à faire un nouveau personnage ils ont pris un, un autre mec qui ah ouais. comme par hasard était son ami, son machin qui a, qu a, qu a exactement le même caractère en étant juste encore plus insupportable bon. enfin, bref, ok, d'accord je n'ai pas, tu... pas regardé
0: parce que mon ami n'a pas aimé à commencer sans moi et, et du coup, bah, je ne me suis pas mis voilà. Ah ouais. okay. Mais euh, peut-être faudrait que je fasse mon propre avis. Mais, par contre,
1: c'est je... tout saison. à fait possible de regarder la saison 1 et de s'arrêter là. Hein. Oui. C'est oui. une super bonne saison. Non,
0: ouais. je peux attester. Après, là, tu as, as soulevé quelque chose. Une série, ce qui est important, c'est vraiment euh, savoir s'arrêter. Je pense que c'est quelque chose d'important pour une série. et pas Il mais...
1: bah, faut, faut regarder tout ce qui a traîné. Il euh, y a peu de séries qui, au bout de. de, de, de sans aller jusqu'à 10 ans, mais même en allant à 10 ans, euh, au bout d'un encore des choses à dire. Hein. Toutes mm. les séries qui ont duré hyper longtemps. Euh, Bon « bah Lost », à la fin, elle a comme déçu beaucoup de gens. Oh, « I'm Moser sur mother », on voit bien qu'à la fin, c'est pareil, ouais. il n'y avait plus rien à raconter. « Lost,
2: Lost », je pense que c'est un autre problème, parce que « Lost », c'était vraiment une série qui était prévue pour durer quelques saisons, en fonction de son succès, bien sûr. Et, euh, et la, la problématique de « Lost », c'est qu'ils avaient, je pense, une ou deux saisons d'écrites, et qu'après coup, quand, quand, quand ça a marché, et ben, du coup, il faut réécrire. Et le problème, la problématique au-delà de ça, c'est qu'ils ont écrit vraiment en fonction des attentes des spectateurs. Ouais. Du coup, ça donne un espèce de scénario écrit en streaming. Alors, ils ont bien aimé ça, donc on va partir dans le sens... Du coup, ça part dans tous les sens, c'est une catastrophe. Je pense que Casa des Papel, c'est aussi notre problématique, c'est que c'est, je pense, une série, une, saison, une série écrite en une saison, mm. et que énorme succès inattendu, Et eh ben, on réécrit une deuxième parce qu'il y a énormément d'argent en oui, jeu, qu'il y, ouais. de qu y a énormément de demandes, qu'il y a énormément de et du coup, on, part on repart d'une feuille blanche en saison 2, et on se rate, quoi. Mm. Mm.
1: Alors vu que comme ça je vais réussir à le caser, si vous voulez voir une série de 10 saisons qui est excellente jusqu'à la fin, Scrubs. <rire> Même le dernier épisode de la saison 10 de Scrubs, il est magique.
0: <rire> C'est dit.
1: Donc voilà. Ok. Alors qu'est-ce qu'on attend le plus
0: On n'a pas, pas de flop
1: Moi j'en ai pas... Bah, euh, C'était un flop 1, mais si tu veux faire un flop 2, on t'autorise... Ouais, ah, bah, j'étais parti. Ah, Vas-y, fais un flop 2. Là. Ah non,
0: mais du coup... Euh... Joop m'a, ma coupé l'air sous le pied j'avais un super, un, un super euh, une introduction et tout parce que je voulais parler de la flamme et que dire de la flamme alors je vais le faire quand même hein et ben elle s'éteint voilà, <rire> <l 'ai> <rire> <rire> ben, voilà je l'ai dit bah voilà je vais pas répéter hein, le casting euh, est fabuleux ouais. hein, euh, voilà Florence Foresti euh, moi Léa Becti c'est une de mes actrices préférées ouais. et honnêtement moi j'ai regardé jusqu'au bout c'est elle qui tient le enfin bon Jonathan Cohen aussi forcément c'est le héros on va dire mais voilà, elle est, elle est magnifique dedans, elle, est, est, elle apporte beaucoup de l'humour qui, moi, m'a fait rire. Après, c'est caricatural à mort. Ouais. C'est un humour, pff, ça va, c'est trop. Et voilà, c'est dommage parce que le, le casting est là. Bon, voilà, c'est le bachelor caricaturé, comme on l'a dit. Bon. Ils vont faire une saison 2. Alors, euh, je ne sais pas parce ce que ça pas, va donner. Je ne suis
2: pas allé au bout de la rame, c'est
0: que et voilà c'est un humour après qui est pas forcément non plus le mien apparemment bah, je sais pas trop le succès mais je pense à, à tout le marché
2: c'est ouais. beaucoup l'humour de Jonathan Cohen en fait c'est vraiment son univers que tu retrouves un peu c'est même l'univers qu'on retrouve un peu dans Family Business bah, là, enfin c'est Jonathan Cohen un peu toujours le même type d'humour dans dans bloqué quand il apparaissait c'était un peu ça aussi dans Serge La c'est un peu ça aussi c'est un peu son humour mais là je trouvais que dans la... je suis pas toujours j'aime beaucoup Jonathan Cohen dans plein de choses dans... il y a plein de fois où je l'aime pas du tout euh, et dans la flamme je trouve que il il se caricature lui-même oui. c'est trop c'est Jonathan Cohen c'est ce que je disais tout à l'heure c'est Jonathan Cohen qui fait du Jonathan Cohen quoi. et du coup euh, bah...
0: mais ça part dans du n'importe quoi aussi c'est ouais. ça c'est mmh. même pas juste de la caricature ça part vraiment euh... Et, euh... mais par contre à l'inverse j'ai eu de très bon retour sur le Family Business euh, sur la série bah, sur... La Family Business j'ai un peu
2: la même problématique qu'avec La Flamme c'est que j'ai trouvé que c'était enfin non non j'exagère Jonathan Cohen je le trouve plutôt bon dans, la, dans, dans Family Business Family Business je, ce, qui ce qui a fini par m'agacer c'est que en fait, tout ce qui peut se passer mal et toutes les mauvaises décisions qu'ils peuvent prendre, ils les prennent.
1: Ouais, moi je, et ça euh, me crise pour Benoît. Nous, on a fait « Je ne voulais pas, je n'étais pas tenté euh, par euh, Family Business ». Puis surtout, à un moment, on n'avait pas grand-chose à regarder, euh, donc on s'est lancé. La saison 1 de Family Business, elle est cool, vraiment. Euh, finalement, c'est rafraîchissant. Il y, y a un peu ce côté à la Mrs. Maisel où il se moque un peu d'un milieu euh, ouais. dans un Paris euh, bah, juif également. Hein, ouais. donc, euh, euh, on pourrait retrouver un peu cet univers-là, mais à la française et puis avec un sujet intéressant, rigolo, etc. Par contre, effectivement, euh, après une saison, on a continué, parce que ce n'était pas aussi pire que ce que je pensais, mais le ressort comique, c'est effectivement clairement, euh, il y a deux choix, on fait le, on fait le mauvais. Ouais. Euh, ouais. donc oui, effectivement, et moi je sais que c'est particulièrement quelque chose que je trouve lassant, effectivement, au fur et à mesure des, des séries. Après, euh, Ouais. Quand on est dedans, oui, il est un peu agaçant parce que c'est souvent lui qui fait le mauvais choix. Mmh. C'est lui qui porte le rôle de faire le mauvais choix. Euh, mais il euh, y a quand même pas, y a y a y a bien plein de super euh, oui. bons mais rôles, non. dont notamment euh, la grand-mère, qu'on qu ah, retrouve, oui. qu retrouve dans 10%,
2: qui est, est excellente dans les deux séries et, et qui porte ses, ses rôles. Darmon est très bon.
1: Aussi. Ah, Darmon mmh. est génial. Mais mmh. mais
2: et Cohen euh, aussi, même Cohen, je trouve très bon dans la série. C'est juste le ressort comique de mauvaise décision qui m'a crispé. Mmh. Ok, bon, est-ce que tu as, si as le droit de rajouter un flop 2, là, un petit truc comme euh, ça bah, J'avais coché Hunters, la série, euh, la série avec Al Pacino où, où ils cherchent des anciens nazis, je crois. Parce que du coup, j'ai vu qu'un seul épisode, parce que j'ai trouvé que ça, ça tombait complètement à plat. Enfin, j'ai pas d'intérêt, pas, pas envie de savoir ce qui va se passer, c'est juste... Euh, c'est juste des, des... Alors, du coup, c'est un groupe mené par le Pacino, qui est juif, je crois le temps, mais sinon, on parle que des juifs dans cette émission, euh, qui chasse des anciens nazis. Et euh, je ne sais pas, j'ai trouvé que c'était... Alors, c'est bien, il hein, y, a, y a un côté défouloir de, de choper un ancien, un ancien nazi et de, et de le défoncer, mais... et je n'ai pas de problème du tout avec ça, mais là, c'était gratos, je trouve. Juste... Pleine, plein de situations dans la série étaient gratos, et euh, je n'ai pas accroché du tout. Ok, moi, je pas essayé ça te dit quelque chose non.
1: Ok, euh, bah si moi je dois improviser un flop 2, je vais faire un truc que personne n'a vu et okay. dont personne n'a entendu parler, qui s'appelle Arde Madrid, qui est euh, une série espagnole, euh, sur, bah, enfin, sur, pas tellement sur Madrid, mais qui se passe à Madrid, euh, donc, euh, pendant le franquisme. Donc En gros, il y a euh, comment, Ava Gardner qui vient vivre à Madrid euh, dans ces années-là, et euh, en gros, il confie à, à une nana qui n'a pas grand-chose pour elle euh, le fait d'être espionne chez euh, Ava Gardner, parce que c'est l'Américaine qui vient euh, dans une Espagne qui est euh, très, très fermée, quoi. Donc, euh, et ils il mettent à cette nana-là, donc il y a une nana qui est, euh, pour rester polie, en hein, balai mmh. jusqu'à la garde, et, euh, et, et qui a eu la polio donc, qui boite, hein, qui n'est pas très jolie ni, ni attrayante, ils lui mettent, en gros, euh, un compagnon, donc elle, elle va devoir faire la femme de ménage euh, d'Ava Gardner, et vu qu'à cette époque-là, pour pouvoir rentrer comme euh, un gros gouvernant dans une famille, euh, c'est le couple qui rentre, mm. bah, ils lui mettent un mari qui, lui, va faire le chauffeur jardinier, qui est un coureur de jupons, euh, un petit art, un art à la petite semaine, euh, donc, euh, qui va gaffer, et compagnie. Euh, c'est en noir et blanc. Des... Nous, le but, c'était aussi de le regarder en VO, euh, pour mm. profiter un petit peu de... du langage fleuri espagnol, etc., et, euh, et voilà, on s'est dit, ouais, tiens, ça peut être fun, euh, ça avait reçu quelques bonnes critiques, et puis non, en fait, vraiment. Alors déjà, la première grosse déception, c'est que Arte, en France, a eu une super bonne idée. Alors Arte, qui est quand même une chaîne, tu te dis, un peu culturelle, elle a décidé de la diffuser euh, que en VF. Donc déjà, on n'a pas eu le droit de la regarder en VO, et je ne l'ai pas trouvé par euh, d'autres moyens en VO, euh, donc on l'a regardé en VF. Et puis non, en fait, euh, ils n'arrivent pas, euh, pas à se décider si la série doit être comique ou pas. Donc tu ne tu sais jamais sur quel pied danser, euh, du coup les citations comiques bah, ne sont pas assez, et puis le reste du temps, euh, mmh. alors c'est sûr, Ava Gardner a une vie complètement euh, bah, déjantée, surtout dans, dans l'Espagne puritaine, euh, euh, voilà, elle ne s'embarrasse aucune tradition ou présentation, c'est fête, alcool, drogue, etc., donc, il y avait sujet, voilà, il y avait un vrai sujet, y il avait, y avait moyen de faire original et tout, mais en fait, la série, bon, on ne sait pas sur quel pied danser, elle prend pas son envol. Donc, il n'y aura qu'une saison, et de toute façon, on n'aurait pas été plus loin. Donc, euh, donc voilà, ouais, je sais pas. Nous, c'est parce qu'on voilà, cherchait quelque chose de différent, et puis on s'est pris les pieds dans le tête. Euh, J'ai envie de rajouter un autre petit truc, euh, comme Allez, ça, euh, où, est, où je ne vous ai pas préparé. Euh, en regardant 2020 dans le rétro, il y a aussi y a pas mal de séries, finalement, qui se sont terminées, euh, ou euh, voilà, qui, disent, enfin, qui, ouais, qui se terminent avec 2020. Alors, un petit coup d'œil dans le rétro, euh, à quelle série vous, dites, euh, vous avez envie de dire au revoir euh, Parce que, ça y est, c'est fini, ou, euh,
0: ou parce qu'il fallait, fallait, fallait la regarder, etc. Quoi. Ben, moi, euh, en fait, là, le confinement fait que, comme tu as dit tout à l'heure, on, on a regardé des séries. Alors, nous, on a refait un peu des intégrales. Mmh. donc euh, notamment Drop the Diva qui est une série que j'adore sur l'humour en fait Alors, le, le pitch il est un peu stupide hein. c'est une mannequin qui a un accident elle meurt et en fait elle est transférée dans le corps d'une jeune avocate obèse donc ça lui change totalement son regard sauf que des fois elle a, des... elle a quand même la mémoire de, de, de l'avocat donc elle, elle se met dans le droit donc c'est tout à fait loufoque mais les personnages intéressants il y a 6 saisons et on se les refait et voilà, on rigole toujours autant c'est moins barré qu'Ali trouve... enfin moi ça me plaît mieux voilà, on a, on a refait plusieurs intégrales. C'est aussi. C'est Girl. Ouais. oui. Ouais. Et euh, du coup, euh, une série, en fait, ils ont refait une saison. Donc là, le fait que tu le dis, ça m'a ça évoqué. En fait, c'était une série qui était finie plus longtemps. donc C'est refait l'intégrale également, qui est Véronique Mars Donc une jeune lycéenne, son père est détective, dans l'univers du lycée. Ils doivent faire un
2: film, il y a eu un film. Il y a eu
0: un film, il y a longtemps. Et en fait, ils ont ressorti une saison cette année, ou l'année dernière. Et euh, il pensait repartir dix ans. Enfin, en gros, c'était dix ans après. Qu'est-ce qu'elle est devenue Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui mmh. Et finalement, hein, a priori, ça va s'arrêter. Donc, bah, je suis pas sûre qu'ils qu vont continuer. Donc, on va devoir dire au revoir à à Mars définitivement, je pense, cette fois.
1: J'avais mais... vu ça. Euh, en fait, en ai vu, Ça me tente pas du tout, mais j'en ai eu vachement bien, effectivement. Euh, notamment, l'actrice, a priori, oui. euh, est très bonne dedans. D'ailleurs, on l'a retrouvée après dans. Je ne sais plus quoi. Mais. Euh
0: elle a fait pas mal de choses elle avait joué dans Heroes aussi à moment, Kristen Bell a... c'est elle qui fait une des voix dans La Reine des Neiges
1: hyper important donc
0: les parents la détestent en fait <rire> et euh, donc voilà mais c'est vrai que Véronique Amart c'est une série et puis ben, comme j'ai dit tout à l'heure Harouk bon, ça fait peut-être elle est finie l'année dernière déjà mais bon, moi elle me manque un peu
2: ok Julien euh, je sais pas trop si ce qui s'est terminé en 2020 si en Grenache c'est terminé non, juste
1: c'est la meuf de, communi... de pas de community de oui. Euh, sur le truc oui. au paradis, là. Voilà.
0: J'ai un trou. The Good,
1: The good place. place. The Good Place,
0: tout à fait. Que j'ai regardé aussi cette année. Du coup, elle... ah, est hop, Instagram Christensen. Et, et, de et qui
1: s'est fini en 2020. mille donc... vingt. Ah ouais, c'est fini, ouais. fini là. Non, non, c'est fini là. Donc, tu vois,
2: tu pouvais la mettre dans ton coup de rétro. Okay. Euh... Donc, sur les séries qui sont terminées cette année, qui vont dit au revoir, et finalement, pour au revoir, il y a un grenage, parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient refaire une saison. Quoi Ah non,
1: mais moi, je la mettais dans mon euh, au revoir
2: Eh ben non, en fait, ils ont annoncé qu'ils allaient refaire une saison, ce qui, à mon avis, une très mauvaise idée, parce que déjà, la dernière saison, commençait à s'essouffler et que, bon, bref. Ouais,
1: moi, j'avais mis dans mon revoir, euh, c'est une de mes grosses séries françaises, coup de coeur. Oui. C'était vraiment un super boulot, je suis d'accord, que je commence à m'enlacer aussi, mais je pense que pareil, c'était saison 7, peut-être, 5, et... 5 ou 6. Je crois. Et, et c'était juste, temps. et puis en plus, ils ont fait une fin qui tenait la route et tout, oui. donc, oh non, quelle déception. Ouais, voilà Et dans les trucs... qui
2: reviennent. C'est à l'heure, là, ils vont réchauffer un plat qui était... Il faut savoir s'arrêter, quoi. Là, c'est mauvaise idée, je pense... Enfin, je pense après, Ils avaient fait le tour. On peut avoir une bonne surprise, mais je pense que c'est mauvaise idée. Sinon, dans les séries auxquelles on a... Dit au revoir en 2020, enfin on va dire au revoir parce qu'on est en train de terminer euh, et qui vont me manquer. Euh, ma compagne n'avait pas vu Ah, euh, Matthew Mother et The Big Band Theory. Et, euh, et du coup, en format drôle 25 minutes, euh, on, a, on a fini avec Matthew Mother et euh, on est en train de finir Big Band Theory. Euh, je ne sais pas par quoi on va les remplacer. Parce que nous deux, on a besoin de ce genre de série, de ce genre de format. Euh, tu, tu peux regarder rapidement, parce que j'ai une campagne qui est une couche tôt, lève tôt. Donc, euh, <rire> euh, donc du coup, euh, regarder une série de 25 minutes, deux en temps, un épisode de 20 ans le soir, Harry Matthew Mother et Big Bang Theory, c'était parfait. Euh, je ne sais pas par quoi on va les remplacer. Je
1: euh, ben en fait, au final, euh, du coup, moi, si je fais coup de rétro sur ce qui s'est terminé en 2020, effectivement, euh, donc bah, j'ai dit engrenage, c'était clairement ce dont je voulais parler. Euh, The Big Bang Theory, moi, j'avais arrêté à la saison 7, un truc comme ça, et puis je sais pas, ça doit être le confinement cette année, on a eu du temps pour des séries, euh, alors qu'on trouvait pas forcément dans les nouveautés des trucs à nous satisfaire. Et du coup, on a repris. Euh, Big Bond Theory, avec l'idée de le finir, donc effectivement, pareil, euh, j'étais jusqu'à la fin, c'est vrai que la fin est top, hein. ouais. et euh, je regrette pas, enfin, en fait, je ne regrette pas de l'avoir arrêté quand j'en ai eu marre, et je ne regrette pas d'avoir l'avoir repris, euh, et de la finir, après, euh, est-ce que moi, euh, me laisse un vide, je ne suis pas forcément friand, j'ai fait le tour un peu des séries à la sitcom comme ça, euh, donc, euh, en soi, euh, je ne vais pas la pleurer, non. donc... Euh...
2: Mais oui, c'était une super fin de série, c'était, c'était 2020. Et à préciser, comme à chaque fois, à regarder en VO, parce que sincèrement, ces deux séries-là, en VO et en VF, c'est pas les mêmes séries. En fait, pour tout le résumé,
1: de ce qu'on a dit aujourd'hui, hein, tout est à regarder en VO. Ah, bah, t'as des séries où ça a plus que, ou moins d'impact. Quand on parlait de The Boys, euh, pareil, dans The Boys, en fait, t'as les accents, euh, ouais. Comment, qui, sont, oui. qui sont savoureux et aussi. Et ça, ça,
2: c'est évident que ça a toujours un impact de regarder la série comme, ça, comme elle a été filmée, mais il euh, y a des séries où carrément tu perds absolument tout, quoi. Big Bang Theory et Harry euh, Mathieu tu perds l'humour, tu perds tout, tout ce qui fait la série. Quoi. Je ne suis
0: Donc, pas totalement d'accord. En
2: VF, ma, VF, je suis incapable de regarder un épisode en entier de Big Bang Theory, en VO j'adore. Moi j'ai fait les
0: deux parce ouais, que c'est quand je regardais vraiment, donc, euh, moi j'ai du mal à attendre, donc des fois je les regardais assez ouais. rapidement, tout de suite, donc ils n'étaient pas en VF, donc je les regardais en sous-titré. Et puis bah, là, les dernières saisons, j'avais pris du retard, donc je les ai regardées en, en, en VF. Donc, je, je comprends que le switch est difficile. Après, moi je trouve que moi je ne suis pas du tout bien. Et donc quand je regarde en VO, je lis. Donc quand je lis, je ne regarde pas les personnages. Donc de, en fait donc, je perds l'interaction euh, mimique, visage des fois, ah ouais. avec le. en plus si c'est mal traduit, parfois... Ben, on, on, on lit l'humour et en fait l'humour il se lit pas et donc moi ce que j'ai à ce que j'aime et pourquoi je le regarde en français parce qu'en fait ça m'atteint directement alors je comprends que l'humour soit différent et je comprends que les gens ne l'aiment pas mais voilà c'est pour expliquer pourquoi moi je regarde en français parce qu'en fait c'est direct et que c'est vrai que moi des fois de le regarder en anglais finalement j'ai l'impression de se perdre l'humour parce que je le lis et que du coup j'ai du mal des fois à, à regarder le, le personnage en même temps
2: non, c'est un point de vue intéressant. Mais c'est un vieux débat, de toute façon, oui. qui existe depuis longtemps. Et je comprends, si j'étais ben, bilingue, là. D'ailleurs, globalement, c'est pas ouais, un débat.
1: C'est-à-dire, faites ce que vous voulez. Oui. C'est vrai que moi, j'ai tendance à conseiller le VO, mais ce que tu dis est totalement juste. Et effectivement, j'ai sûrement tendance à conseiller de dire aux gens, mais regardez le VO. Je n'ai pas la prétention d'être bilingue, mais je me sers plus des sous-titres comme un appui pour les quelques mots, quand ça va vraiment trop vite, oui. ou de temps en temps, pour des mots qui sont un peu difficiles. Et... Des fois, j'ai du plaisir à à, voir que, euh, à lire et à, à écouter en même temps, et me dire ah là, tu vois, c'était mieux en, dans la VO que ce qu'ils ont mis dans le texte. Mais c'est vrai que des fois, c'est aussi agaçant parce que tu lis les traits de faire, c'est mal traduit. Surtout
0: que l'humour va des fois assez vite et des fois, on n'a pas le temps de lire. Enfin, moi, ouais, des fois, c'est vrai que ça me. Euh, oui, le coup de
2: la mauvaise traduction, ça existe, mais tu perds de toute façon moins de choses avec mmh. quelque chose qui est mal traduit qu'avec quelque chose qui est doublé avec la contrainte du, du lip-sync. Mmh. Du coup, là, tu perds carrément des blagues entières. Quoi. Mais après,
1: c'est oui. pas nouveau. Moi, je me rappelle avoir découvert euh, dans les, au début des années 2000 euh, Hot Shots, que je connaissais mmh. par cœur en VF, euh, à l'occasion d'un voyage en Angleterre, de l'avoir découvert en VO. C'est un autre monde. Mais voilà, Et, ça, euh, le quoi, moindre quoi, que nom que de personnage, le moindre truc est une blague. Ouais. Ouais. Donc, euh, tu sais, c'est un autre monde. Bon, Clairement, on ne va pas refaire le débat. Euh, dernier petit tour de table avant de se quitter. Qu'est-ce que vous attendez pour 2021
2: Jules bon. qui a plein de trucs. Jules <rire> qui a plein de trucs. Euh, euh, alors plusieurs choses. Euh, la série Lord of the Ring, parce que je vais quand même voir ce que ça donne même si euh, j'ai peur qu'il y ait un petit raté mais euh, mais j'ai envie de voir ce que ça donne je vais mettre en global les séries Disney sur le monde Star Wars qu'il y en a quelques-unes qui peuvent donner des choses vraiment sympas rien
1: que on a mis les listes d'annonces sur qui il y a peu rien que de voir ça je sais je ne vais rien regarder
2: je pense que si tu vas regarder mais bon on verra chacun libre mais des séries comme Obi-Wan Kenobi par exemple avec en plus Ewan McGregor qui va jouer son rôle des séries comme Andor qui vont du coup être directement déviées de Rogue One être vraiment sympa Il y a vraiment des choses qui peuvent être bien et Disney met quand même les moyens quand ils produisent quelque chose donc à voir si ça peut être quelque chose. Il faudra que je vois passer des très bonnes critiques sur le site parce que sinon euh... on verra. On verra et, euh, et la série que j'attends mais parce que je l'attends depuis je pense que ça se compte presque en décennie euh, parce que c'est un marronnier dans les séries que c'est passé de plusieurs, à plusieurs studios de production et que personne ne s'est jamais lancé vraiment dans le tournage c'est Fondation. Parce que c'est parce mon livre de SF Fétiche, Fondation d'Isaac Asimov, et qu'ils ont enfin réussi à faire la série, qu'ils ont balancé la bande-annonce cette, cette année pour, pour montrer un peu quelques images de la série tournée et que l'esthétique est géniale. Après, Fondation, ça va être le scénario qui va, tout, qui, va, qui va être le juge de paix parce que Fondation est un bouquin génial au niveau du scénario. Euh, Est-ce qu'ils vont avoir réussi à retransmettre ça en série On verra. Ok c'est stéréo as quelque chose de... oui ben
0: bah moi j'avais vu justement Obi Wan Kenobi donc euh, en plus j'adore Ewan McGregor donc euh, ouais, moi c'est le point que je vous
1: conseille j'adore Ewan McGregor mais euh, ça date de trendspotting
0: et compagnie donc, euh. donc moi c'est une série que j'ai bah, que j que j'ai vu hier et enfin j'ai entendu parler hier et donc ça me tente après ce que j'attends moi cette année bah, c'est un peu les la suite des de notamment Little Voice va être confirmé Batwoman ce que ça va donner Alors, là je viens d'un petit écho moi je regarde Grey's Anatomy il se dirait que c'est peut-être la dernière saison.
1: Alléluia, ils sont à la 27ème. 17ème.
0: Oh, donc je ne sais pas. C'est les petits-enfants
1: qui jouent maintenant dans la série. Donc je
0: ne sais pas ce qu'il en est, mais voilà. Et Lucifer aussi, c'est une série. Alors je ne l'ai pas mis dans mon top parce qu'elle est à 6 saisons. C'est mais... sur Prime ça euh, Non, Net euh, c'est Netflix l'air. C'est Netflix. Ah, ouais. Et donc Lucifer, là, normalement, ça devrait être la dernière. Enfin, y a une... Là, la saison a été coupée en deux à cause du confinement et il y aura une dernière saison. Donc euh, voir un peu la fin. De... C'est quoi le pitch Lucifer, ben en fait, euh, il débarque des enfers et il est à Los Angeles. Et il a un bar. Voilà. Et euh, il, se, il rencontre une flic. Et il se rend compte qu'il se passe des trucs parce qu'il perd des pouvoirs. Enfin, il est plus vulnérable quand elle est là. Enfin, bon, voilà, est sans, sans se plier. Et en fait, il se retrouve à, à l'aider dans ses enquêtes parce qu'il a des pouvoirs un peu particuliers. Et il l'aide dans ses enquêtes. Donc, à chaque épisode, il y a une enquête. Et euh, franchement, l'humour euh, est, est noir. Il faut la regarder en français parce que Là, pour le coup, il a été dit que la voix française et le, le, la, la traduction est meilleure, en fait. et Le succès, notamment, ce qui a fait que ça, le, le, que le, 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 ça a repris, parce que ça devait s'arrêter. Et Netflix l'a racheté, c'est notamment aussi parce que qu'en euh, France, elle a fait un, un gros carton du fait de, de, de la voix française, de l'écriture qui, qui a été amenée... Euh, Ok, ouais, là, je suis priori
1: passé complètement à côté. mais du... Peut-être que ouais, peut
0: j'essaierai. Et aussi, euh, en parlant de ça, j'ai entendu sur les Marvel, euh, peut-être une... une série, une mini-série, sur plein, le, le soldat d'hiver série... et... Il euh, euh,
2: y a une série Hulk qui doit revenir, il y a le machin tout ça, c'est pas pour moi. Il y a le soldat d'hiver, a... ils vont faire plein plein de séries sur le, sur le, sur le, sur le monde Marvel. Là, non, mais ce sera sans moi aussi. Ouais. Ah,
0: mais c'est moi qui aime les super-héros, ici. Non, <rire> bah, non,
1: non, en fait, c'est au contraire. Non, non, moi, j'adore le... Les super-héros, euh, c'était une super matière, mais je ne supporte plus ce qu'ils en ont fait.
0: Je comprends. C'est vrai, en plus, il y en a beaucoup, c'est difficile. Moi, j'ai lâché
1: au bout cool. du troisième X-Men. Euh... OK. Et eh ben, De mon côté, je n'ai pas de série nouvelle que j'attends, particulièrement sur 2021. Mais c'est bien, comme ça, il y a de la place pour les bonnes surprises, comme il y en a eu plein sur 2021. Euh... Plutôt, c'est effectivement les retours. Euh, bah dans les retours, on aura le retour de Peaky Blinders ouais. en 2021. Imagine mm -hmm. que un... oui. tu es comme moi, tu l'attends. Oui. Euh, Miss Meisel
2: euh, qui revient en 2021 aussi ouais
1: Miss Meisel et, euh, et une qui aurait pu être dans mon top de l'année dernière qui aurait pu être dans mon top de cette année qui sera peut-être dans mon top de l'année prochaine qui sait c'est Ozark euh, qui, euh, qui pour moi en fait de saison en saison euh, est hyper constante en qualité pareil j'ai hésité à la mettre dans mon top elle aurait peut-être été dans mon top 5 euh, et je l'ai repris sans envie en 2020 mm. c'est-à-dire que j'avais un super souvenir mais pas envie d'y retourner finalement je me suis motivé et une fois dessus bah, j'ai dévoré la saison donc je sais que je vais, ça va me faire pareil l'année prochaine et je serai content de retrouver Ozark. Ouais, euh, L'envie le,
2: s'essouffle un peu chez moi sur Ozark. Je trouve que c'est bien, mais je, je perds un peu d'intérêt. S'ils
1: arrivent à ne pas faire 12 saisons et ah, arrêter au bon moment, euh, c'est et là, en plus, à la fin de la, de la saison, euh, c'est la 4 qui vient de se terminer, je crois, du coup, je ne sais plus, Enfin, euh, il y, 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 y a un gros changement de paradigme. Euh, la, la, la scène de la dernière, du dernier épisode de cette saison était vraiment euh, genre, je ne vous Allez. y attendais pas du tout. donc euh, Non, ça va être un truc que j'attends sur 2021, pas mal, ouais. Et puis, euh, et puis euh, le retour de Sex Education, c'est quand Ah, c'est peut-être 2021 aussi, ah mais je n'ai pas que... noté. Ouais. Parce que ça, euh, ouais, ça a été pas... une grosse découverte aussi. Euh, de... C'est oui. plus vieux que 2020, je pense, mais moi, je l'ai découvert en 2020 et euh, je pensais que c'était une série pour ados une série
2: de 2019 oui. et euh,
1: je pensais que c'était une série pour ados on l'a ah, regardée pendant le confinement bon. et on était bidonnés c'est absolument génial c'est ouais,
2: absolument bien écrit enfin, c'est vraiment très très bon et puis les liens elle elle brille dedans c'est incroyable oui. j'attends
1: de voir d'ailleurs comment elle va être dans The Crown je ne suis pas rendu à son arrivée dans la The Crown mais cette nana cette actrice elle revient en dans les séries euh, au cinéma, elle jamais vraiment euh, réussi à percer euh,
2: euh, ouais. le lecteur, mais parce que tu as une grosse ambiance en ce moment dans les séries vrai, pop, pop culture, Stranger Things, etc. Et je pense que Gillian Anderson, avec son rôle dans X-Files, c'est une icône de la pop culture. Oui, mais
1: d'accord, sauf qu'elle revient dans un point donc ouais. tu une ouais, vieille on fait Margaret Thatcher, est quand même euh, tout ouais. sauf une icône de la pop culture, et euh, dans Sex Education, tu l'attends pas du tout.
0: Mais je pense quand on a endossé tous les acteurs de séries qui endossent des rôles pendant 10 ans, ils ont du mal à s'en détacher, et je pense que maintenant... Euh, bah... De rien, nous, on était la génération X-Files, mais les... ouais. aujourd'hui, X-Files, c'est enterré. Oui, mais tu hein. vois, du Covid, il ne revient pas. Ouais, ah, il du, du, ce, c est, 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 est revenu dans Californie hein. euh, oui, est
1: Chêne. Oui, il Oui, bon. <rire> mais il ne est... dure pas, alors qu'elle euh, a l'air de s'installer dans le paysage y y un personne Ah, mais bon, tant bon, mieux, en plus, c'est une bonne actrice, donc oui. euh, très bien. Ok. Bon, donc bref, on a encore des choses à voir sur 2021. Hein. Ok, merci à vous. Merci. merci. Je vous invite à vous abonner au podcast. Euh, on est sur Spotify, sur Deezer, dans le Podcast Addict, euh, YouTube. YouTube maintenant aussi, un petit peu partout. Et euh, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Le lien euh, sera pas loin de ce podcast euh, pour venir échanger discuter avec nous. Euh, à l'année prochaine pour parler série. Ça marche.
0: Salut.
2: Salut. Salut.